0: はい、イジラボの本能です。第26回目の配信をしていきたいと思います。おはようございます。えー、イジラボというブログをメインに Twitter や Instagram そしてこのラジオトークなどで配信をしています。えー、ラジオトークでこうやって配信できるのはとても楽しいです。ありがとうございます。えー、イジラボであの検索すると出てきますので、あのブログの方もよかったら覗いてみてください。このラジオでは医療事務や病院事務ってこんな世界だよこんなニュースがあったよね医療ニュースがあったよねこんないいところがあるんだよなんて前向きになれるようなラジオを,を心がけています、えー。あまり暗いニュースは話しません。いいねななどののボタンももあるるで押してもらえると励みになりますポチッと押すだけなのでぜひとも押してみてください質問や意見コメントなどは Twitter と Instagram からできるようになっていますのでえっ、ー、とお気軽にどうぞそしてえっ、ー、と今日のテーマになりますがちょっと、ね、昔に書いたブログでちょっと煽り気味に書いた内容ですタイトルとしてはいよいよ未来って感じですね。もはや僕たち医療事務はギリギリにいるのかもしれない。というタイトルでの発信していきたいなと思います。これちょっと煽り気味のタイトルなんですけれども、まあ,あん、そこまでね、煽りがちのタイトルを書いたんですけれども、ここら辺を意識しておかないと、あの、5年後はまだ生き残れると思いますが、10年後、15年後の医療事務というのを考えたときに、今からね、知っておいて15年間かけて準備してきた人と、気づいたときに、その局面が変わっていて、あれ、やべえなってなった人じゃやっぱ違うじゃないですか。準備ができていた人とできていない人。なので、まあ、知っておいた方がいいなと思う意味で、書いた内容になります。えーとまあ、結論から言うとこれからコンピューターのテクノロジーとかいろいろ言い方は何でもいいんですけど AI だったりあの ICT とか、うんまあ、その、ね、コンピューター人間以外のものがすごい発達する中で今までの働き方をしては意味がないよね医療事務はそのね最たるものだよねっていう話になります。少し前に「日経ビジネス」という雑誌であのゴールドマン・サックスってまあすごい優秀な人が入るようなアメリカの,あの株とかトレーダーの会社で600人ぐらいいたそのトレーダーさんを2人に減らしました598人がどっか行っちゃったわけですねでその2人が何をしているかっていうとその2人もトレーダーとしてその株を売ったり買ったりしているのではなく、AI という人工知能の操作みたいなをしているという内容でした。でもう一個がそのゴールドマンサックスのあのニュースで、人工のその年齢層みたいな分布年齢構成、もう30代以下っていうのがね圧倒的に多い。まあ、これどう考えるかなんですけれどもアメリカの,その会社システムっていうのは若いうちにガーって稼いで、まあ、ある程度ねもらってさらに稼ぎたい人は別の会社に行って稼ぐみたいな、まあ、方法だから仕方ないよってなれば、まあ、そうなのかもしれませんが、まあ、ここで何が言いたいかっていうと600人てアーダコーダやってたものを人工知能プラスまあ2人。で、やりきっているし、あの有名なゴールドマンサックスがあの20代30代っていう社員が大半を占めているという事実です。で、これがあの医療業界もねま。日本は少子高齢化で2025年問題とかま35年まそ少子高齢化の問題どうしようって言ってるので、まだまだ大丈夫なのですが、逆に医療業界？というか医療業界ってあの人が絶対必要なビジネスなんです今の段階だと。ビジネスモデルというのを考えている時にあの労働集約型と言われているビジネスなのでそこの人にかける労力というのがすごい大きくなってきています今のところ。でもそれをそのゴールドマン・サックスのように600人いたところを2人で回せるようになれば、まあね、その598人がいらないって言ってるわけではなくて598人ががが他の仕事でできるるってていうメリットが生まれてくるわけですで今でもね大腸がんとか糖尿病の,その数値を見たり画像を見たりしてがんの場所を発見したり糖尿病の発見をするっていう人工知能。もう出てきてきいますでその検査数値を見て適切な悪いところみたいなのを発見してこうこうこうしたらいいよっていうのがもうコンピューターで一瞬でできるわけです。こうなってくるとあのよくわからない病院に行ってよくわからないお医者さんによくわからないままこっちも説明してお医者さんもよくわからないまま適当な診断をつけてあの対症療法的な適当な薬を出すみたいな初心時にありそうなね意味の、ね、意味のいって言ったらあれかあのふわっとしたまま行ってふわっとしたまま終わって待ち時間は長いみたいなのはなくなっていくし。もしそういったのが今の診療報酬の中で認められるのであれば僕はそっちを選択したい知らないね本当にあのこないだも花粉症の薬をもらうがためだけに行ったんですけど病院はすごい早かったんですけど薬局が30分ぐらい回まあっちゃって系列だったんで処方箋だけまあ渡してあとでくれ行きますって言って終わったんですけれども実際に待ってたら。今何分かかりますか?」って聞いたら「30分から45分ぐらいかかります」って言われてそんなにいなかったんですけどね中には待っている人はもうそれが遅いとか早いとか言ってるんじゃなくて今でもまだまだ処方箋を渡して薬局で薬を準備していろいろやるのにそれぐらい大変な時間がかかっているんだなと思ったという話ですで厚労省も今回の,その診療報酬改定の中身でネットコンピューターの方を進めていこうみたいな話はたくさん出ていたんですけれどもまあ足りないですよねそのインターネットの IT 業界の変化のスピードと2年に1回厚労,労省の人とか医師会の人がよくわからないままそういった政策を立てているっていうのはもうやっぱ。スピード感で圧倒的に負けちゃうんですよね。2年に1回オンライン診療のことを考えよう。しかも微妙な内容で。っていうのと、本当にね、Google っていう世界一の企業が、どれだけのスピードで、まあ、どれだけね、こうぐるぐる回して、新しいものを出して失敗のものは失敗と認めてっていうのをやっているかっていうのを考えると、やっぱり医療業界ってちょっと、まあね、診療報酬っていう古い制度を使っている以上仕方ない部分ではあるんですけれども、まあ、そういった事実はありますでね人工知能を本当に医療業界で診療報酬の方に入れるってなるのは、まあ、10年は来ないんじゃないかなって個人的には考えていますね絶対来た方がいいと思うんですけど外来診療が薬出すところまで15分で終わるっていうシステム制度があったら、まあ、みんなもっと使っちゃうからとかわざと遅くしてんのかなとか思うところなんですけど、まあ、そういった世界になりますで本日のまとめになりますがそうやってね多くのものが人工知能だったり、まあ、コンピューターみたいのに置き換わっていきますでこの流れはやっぱ止められないです、うん、で日本は特にどう考えても高齢化社会っていうのはもう待ったなし今からねもし今の僕たちの子供を産める世代がすごい勢いで子供を産んだところでその子供たちが労働力として生きてくるのはやっぱり20年後とかになるわけですそうなってくるとまず、あ、10年後っていうのは絶対的な少子高齢化しかも今大量に子供を産んでしまったら子供を育てつつえ高齢者の方を見つつっていうとても大変な時代に入ってくるのは事実で労働力の低下社会保障の高騰なんていうのはもうね僕みたいな素人でもまあ難しい未来が来るなんていうのは分かりきっていますそんな中で医療事務としてどうしていくかっていう部分ですねここをしっかりと抑えていかないとまあ、難しい未来が待っているんじゃないかなっていうところですで。これね、あの、ちょっと厳しい感じというか、難しいよねって話をしたいんじゃなくて、そういったものが来るっていうのを分かっている上で、準備をしておくと、とてもいい未来が待っているよっていう話です、えー。僕は一生懸命話すんですけれども、基本的には人は動かないので、ふーんって言ったまま診療報酬の勉強だってもう1週間2週間出るんですけれども大半の人は何の中身を読んでいないしあの知らなくてもいいやって思っていますなのであの厳しい未来っていうのはちゃんとやる人にとってはとてもチャンスだし面白くなってくるという話ですあの大変なのは事実だし難しい未来が来るっていうのも事実かもしれませんがちゃんとやっていればちゃんとやっている人には楽しい未来も待っているんじゃないかなと考えています、えー、お互いに頑張りましょうイジラボの本能でしたまた明日お会いしましょう